0: Als er iemand een eigen aflevering van de PSV-podcast uh, verdient, Mark... dan is het Harry van Rij wel, toch?
1: Zeker. Uh, nou ja, en zeker nu ook. Ja. Uh, we hebben nog nooit een podcast gemaakt over een persoon. Wel al
0: over, over onderwerpen en over... over
1: ja, teams, maar nog nooit over één persoon. Ik denk dat het dan wel mooi is dat, dat hij dan de eerste is.
0: Ja, we hadden hem graag zelf nog een keer gesproken. Sterker nog, jij hebt hem een keer zelf gesproken. Zeker. Dat zeker. fragment uh, gaat zeker voorbij komen in, uh, in deze podcast. Heerlijke anekdotes. Ja, vooral heel veel herinneringen ophalen aan, uh, aan deze grote meneer. Uh, die heel, heel, heel veel heeft betekend voor uh, PSV. PSV Podcast Seizoen 4, aflevering 3, gaat compleet over Harry van Rij. <middels>
2: Legendarisch is natuurlijk het feit dat je als PSV uit een stad van 200.000 mensen de, de, Euro de Europese beker wint. Om het in voetbaltermen te houden, ik speelde wel eens wat aan vallen en liet aan verdedigend wel eens een steekje vallen.
1: En uh, dat doen we niet alleen. Nee. We zitten in Dronten. Die dat zou je had ooit ook niet nog verwachten een, dat een, bij een podcast over Harry Varay. Een, een, een PSV-podcast misschien... opgingen nemen in of, het mooie Flevoland.
0: Of in Eindhoven ja. zou, je dat, zou je dat verwachten. Ja. Of in Haps, waar hij uh, is uh, geboren. Ja. Uh, of in een ander uh, klein Brabants dorpje. Maar nee, we zijn naar Flevoland gereden.
1: Ja, en, maar ook wel niet voor de minste, laten we eerlijk zijn. Um, ik denk dat de meeste mensen die deze podcast luisteren... hem um, kennen als verslaggever van Langs de Lijn... Uh, maar uh, nou ja, ook iemand die ontzettend veel met Harry van Rij... is opgetrokken in een eerdere functie. Ja. En die houdt kamp.
3: Welkom hier in, uh, in Dronten. Ja,
1: <laughs> hoe, hoe ben je hier verzeld geraakt?
3: Ja, ik, woonde in, ik ben geboren in Amstelveen. En ik ben uh, toen verhuisd naar Haarlem. Daar heb ik heel lang gewoond. Toen verhuisd naar Hoofddorp. En daar zijn mijn kinderen groot geworden. En een jaar geleden... Dachten wij, mijn vrouw en ik, de kinderen het huis uit. We gaan eens op zoek naar iets leuks. En we vonden iets heel leuks. Nou, ja. dat is
1: wel gelukt, ja. ja. Je woont midden, nou ja, in een golfbaan. Ja. Dit is de hoeveelste hol? Is, uh...
3: <laughs> ja, we zitten hier niet al te ver bij de. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. De derde hol of de elfde hol.
1: Oké. Okay. En het loopt echt, de, de golfbaan het loopt, helemaal, loopt rond. helemaal rond de wijk. Rond mijn
3: huis. Dit, ja. dit heet ook de golfresidentie. En daar mag ik uh, wonen.
1: Ja, daar gaan we het.
3: Niet, Niet over hebben. wel mooi. Terecht.
1: We gaan het hebben over Harry van Rij. Want uh, je hebt hem ongetwijfeld ook in de hoedanigheid als sportverslaggever ja. meegemaakt. Maar eigenlijk nog veel meer in een andere functie die je hebt gehad.
3: Ja, ik, um, dan moet ik toch even iets over mezelf vertellen over mijn uh, geschiedenis. Ik ben ooit begonnen, uh, dat weten heel weinig mensen, als flutenhandelaar bij een bank. Ik weet dus heel veel van geld. En... Um, op een gegeven moment werd ik gevraagd door langs de Lijn of ik daar, dat is even kort door de bocht, maar of ik daar hongbal wilde verslaan. Dat ben ik gaan doen. Dat is eigenlijk jouw favoriete sport? Ja, of? absoluut. Ja. Voetbal in de winter, hongbal in de zomer. Ik voetbalde bij RCH, dat was betaald voetbal toen nog, de club van Johan Neeskens. Ik speelde in de betaalde jeugd, kon aardig voetballen, kon aardig hongballen. En eh, werkte hard in de valutahandel. En toen werd ik gevraagd, omdat ik uh, geblesseerd was geraakt en ging speakeren bij mijn eigen team, of ik, uh, werd ik, gevraagd of ik uh, voor langs de lijn wilde gaan werken. En dat ben ik gaan doen. En om een lang verhaal kort te maken, ik heb dat een jaar of acht gedaan met honkbal en basketbal. En toen begon RTL. En die vroegen, zochten commentatoren. En de eerste twee die ze aannamen waren Sier de Vos. En, en die Goed Goedio. <laughs> nou, ja. wel totaal ja. verschillend. Ja. <laughs> uh, en wij deden daar voetbal. En dat was uh, heel erg leuk. En toen eigenlijk kwam ik al voor het eerst in aanraking met, met PSV. Niet heel veel, want wij deden alleen buitenlands voetbal. Maar heel af en toe konden ze wel eens een uh, wedstrijdje kopen, RTL. En dan kwam ik PSV wel eens tegen. Maar... Na 7,5 jaar RTL ben ik naar Sport 7 gegaan. Die gingen failliet, zoals de meeste mensen wel weten. En toen zat ik zonder werk en toen werd ik gebeld door Nike... door een headhunter eigenlijk, een tussenpersoon... die vroeg of ik bij Nike Sport manager wilde worden. Uh, ik zei ja en had geen idee wat het was... maar het hield in dat ik voor Nike als sponsor zijnde... de sponsorbelangen uh, moest behartigen... En dat betekende vanuit Nike naar PSV. PSV was de belangrijkste asset, zoals dat zo mooi heet... ...het belangrijkste uh, sponsor-item van Nike op dat moment... het Nederlands elftal en PSV. Dus dat was een hele belangrijke voor, PS, voor uh, Nike en voor PSV... ...om die contacten heel goed te hebben. Frank Arneessen was de technisch directeur van uh, PSV... ...en Harry van Rij was de voorzitter... En Harry was de eerste man die ik belde toen ik bij Naaitje ging werken. om met hem te praten over wat gaan we doen met PSV.
1: Ja, zullen we de geschiedenis van Harry van Rij bij PSV even doornemen? Nou ja,
0: dat is denk ik wel goed. Je hebt Dan weet je wel wat het, over, het gaat over de overlappen. jaren 90 gehad. Eh. Ik heb het nu over eind jaren 90, ja. zeg maar 97. Nou, er zit natuurlijk nog wel een, een geschiedenis voor Harry van Rij bij PSV uh, voor. Uh, begonnen ja, bij Philips als, uh, uh, ja, in diverse functies. Daarna uh, als penningmeester bij PSV gekomen tussen 1984 en uh, 1990. Dat legendarische jaar 1988 uh, natuurlijk meegemaakt. Ook als penningmeester. Jacques Rutz en uh, was toen voorzitter Kees Ploesma als, uh, als technisch manager. En uiteindelijk is hij dan meneer de voorzitter uh, um, geworden... Uh, in, uh, in drie, van 93 tot 96 nog als penningmeester uh, gewerkt. Maar van 96 tot 2004. En eigenlijk, als je dat aantal jaren bekijkt... is dat maar heel kort. Het valt allemaal wel mee. Ja, ja, maar voor maar... je
1: gevoel is het... in ieder geval, in mijn gevoel, is het veel langer ja. dan dat. Ja, ja, voor mij ook, hoor. Ja.
3: Ja, de man heeft zo'n stempel gedrukt op PSV. Dat is echt ongelooflijk. Hij heeft er, en dat, daar komen we straks vast wel op... echt voor gezorgd dat het Brabantse dat PSV dat Brabantse
0: accent bleef houden.
3: Maar dat toch het... ook wel
0: juist ambitieuzer... en meer buiten Brabant is gaan denken, die combi. Ja, me. maar het leuke
3: is, ik zal je een, een mooi verhaal vertellen. Ik werkte bij Nike en uh, op een gegeven moment kwam uh, uh, Nike... met het idee om voor heel veel miljoenen... ...PSV groter te laten worden. PSV moest werelduitstraling krijgen. De shirts moesten niet alleen verkocht worden... ...in Eindhoven of in Moensel... ...of in, in Best... ...maar moest ook in... Eh, ...Buenos Aires en in Montevideo... ...en overal moest het verkocht worden. Daar was iets heel belangrijk voor... ...dat PSV toch een beetje van dat boerse afging. En wie kon dat beter... ...doen dan het bestuur... ...oftewel Harry van Rij. Dus ik ging naar Harry toe. Ik zeg Harry... Wij betalen nu ongeveer 10 miljoen gulden, dat was nog in die tijd, gulden per jaar. En, nee, het was veel minder trouwens. Uh, echt veel minder. Maar we kunnen dat flink ophogen. Dan moet er één ding gebeuren. Dan moeten jullie van het boerse af. En hoe je dat doet, maakt niet uit. En toen zei Harry, Andy, luister eens goed naar me, menneke. Dat doen wij niet. Wij zijn van de boerenkar. Wij zijn van het feest op de boerenkar aan het eind van het jaar als we kampioen worden. Die boerenkar blijft altijd boerenkar. Het zal nooit een Mercedes worden. Ik zei, nou, zo simpel was het. Dat was duidelijk en goed, het heeft zoveel geld gekost. Want Nike nou, zei, oké, okay, dan houden we het bij die 800.000 gulden. Plus uh, de shirts die allemaal gratis werden geleverd. Maar in cash werd er 800.000 gulden betaald per jaar. En heel veel in
1: cash. Dat kon dus naar de 10 miljoen? Makkelijk. Zoveel zo verschilde het. Ja. En hij zei
3: gewoon... Doen we niet. Okay.
1: Terwijl nee. je,
0: als je als je aan Harry van terugdenkt... in grote lijnen toch altijd denkt... oh, die wilde zoveel mogelijk geld binnenhalen... Had veel ambitie. Uh... Nu achteraf
3: gezien... denk ik dat hij het helemaal bij het juiste eind had. Want ik denk dat hij... meer nadacht over de identiteit van de club. En als de club niet de Eindhovense identiteit... maar de Nederlandse identiteit... want dat was het verschil... Brabant of Nederland, dan hadden ze nooit zoveel geld verdiend. Want er waren alle sponsors eromheen misschien wel een beetje weggelopen. En ik ken heel wat sponsors, want ik heb natuurlijk in die anderhalf jaar... Eh, dat ik bij Nike zat, bij PSV, elke thuiswedstrijd in de sponsorbox gezeten die wij hadden. En dan zat ik naast Mercedes, de grote manieren en een en binnenhuis toestand, uh, <laughs> van alles en nog ja. wat. En Harry was er altijd. Maar ik ben ervan overtuigd... dat hij door niet het grote geld in één keer aan te nemen... het grote geld wel heeft verdiend ja. voor PSV.
1: Waren eigenlijk alle meetings die jij met hem had... en hoeveel waren dat er dan? Waren die zo? Was hij in alles zo stellig? Of kon je ook wel ja. gewoon... Uh...
3: Nee, je kon wel met hem praten... maar het moest wel zoals hij uh, wilde. <laughs> en, en dat was ook met, met spelers bijvoorbeeld. Uh, wij waren de sponsor van PSV. Wij waren shirtsponsor met de, de swoosh. En er stond een mooie Philips op. Maar we waren ook sponsor van spelers. En spelers konden, als ze net kwamen... En ik denk aan een jongen als Kochlof. Dat zou ik nooit vergeten. Ik kwam, dan kwam ik op maandag bij op de hertgang. En dan was of Harry daar. En altijd was daar Frank Arnissen. En dan kwam Frank naar me toe, of Harry. En dan zei Frank of Harry. En die... Ik heb een speler weer gecontracteerd en die jongen die heeft schoenen nodig... en shirtjes en dat soort dingen. Heb je niet een klein contractje voor die jongen? En dan maakten wij een contract en dat was 1500 gulden aan spullen. Dan kon een speler, zoals Kochlof, naar Hilversum komen. Daar was het hoofdkantoor van Nike, daar was een winkel bij. En dan kon hij naar binnen en dan kon hij spulletjes halen... ter waarde per jaar van 1500 gulden. Dat was een klein contractje en zo had ik zeker... Twint, toen had je nog geen jong PSV, hè? Toen had ik wel twintig spelers onder contract, op die manier. Ook jongens met een grote contract, als ze maar op Nike speelden. En een mooi voorbeeld, Ruud van Nistelrooy speelde toen niet meer bij PSV. Of nog niet bij PSV, dat weet ik niet. Maar die heeft bij Nike onder contract gestaan. Maar die kreeg een enorme aanbieding van Adidas. En dat was echt een verschil van misschien wel een nul. Ja. Dus van 1 naar 10 miljoen. Maar hij speelde zo lekker op Nike's. En toen heeft hij het volgende gedaan. Dat was echt geweldig. Uh, hij uh, speelde op Nike's... maar met drie strepen van Adidas. En dan stond hij wel eens op een foto. En dan zag je een sliding van hem. Wat niet vaak gebeurde. En dan zag je die drie strepen. Maar de onderkant van de schoen... zag je een swoosh. <lacht> dus hij speelde gewoon op Nike's... maar met uh, drie strepen. En wij bij Nike lachten ons helemaal rot. Want we, die foto werd natuurlijk uitvergroot. Nou, Harry... Zorgde ervoor dat al die jongens goed onder de pannen waren, want
0: hij zorgde niet alleen goed voor de club, maar ook voor zijn jongens. Ja, en als je oudspelers over hem hoort uh, en die dan, dan zijn ze onafzol, uh, onafhankelijk van elkaar eigenlijk allemaal lovend over hem. Hè? Alle ja. verschillende karakters, van Romario tot Niels, van ja. Hidding tot Van Bommel, alle karakters binnen P.S.V. en dat zijn best wel wat stevige karakters. Allemaal meneer de voorzitter, allemaal vol lof. Zo bijzonder? Maar vergeet één ding niet. Hè.
3: Harry heeft natuurlijk een beetje die uitstraling gehad van... Nou, ik mag dat wel zeggen, een beetje dommig. Hij had zo'n zo stijve nek en hij keek je zo schuin aan. En ontzettend lieve man, maar hij, hij kon een beetje dommig overkomen. Dat is in zijn voordeel gaan werken. Want hun man was zo verschrikkelijk slim en zo handig met geld... en zo sociaal en zo lief dat... Uh, dat hij daardoor, door dat in eerste instantie zullen overkomen... werkelijk iedereen overdonderde op het moment dat je hem leerde kennen. Dat brak het ijs gewoon. Absoluut, meteen. Ja. Ja.
1: Hij had het zelf ook uh, heel erg naar zijn zin bij PSV. Uh, zullen we eens luisteren naar wat hij het mooiste moment zelf... Uh, vond uit de eerdere opnames van
0: Studio 040. Sowieso mooi om de stem van Harry van Aij ook in deze podcast <laughs> te horen natuurlijk. Uh, maar onder zijn leiding heeft PSV veel titels gehaald en, en soms echt legendarische successen.
2: Ja, kijk, legendarisch is natuurlijk altijd iets wat, uh, wat een vooral in de voetbalsport is, dat wat, wat, uh, wat uh, natuurlijk a. met succes te maken heeft en b. met emotie. En als je natuurlijk legendarisch kijkt, blijf je natuurlijk onderroepelijk uh, legendarisch. Natuurlijk het feit dat je als PSV uit een stad van 200.000 mensen de, de, Euro de Europese beker wint, de Europese kampioen wordt. Dat is natuurlijk iets wat legendarisch is en wat denk ik uh, nooit meer zal uh, gebeuren in de toekomst. Dus dat is, dat is heel uniek en legendarisch. Maar van de andere kant was het, maar als je dan. Als je dan een half jaar later uh, in Tokio staat en je kunt bijna de wereldbeker winnen tot één minuut voor het einde. En die wordt je, word je dan door een foutje. Uh, glipt die uit je handen en daarna bij strafschoppen, Ja, dan voel je je toch weer ineens, uh, ineens klein. Dus dat zijn wel legendarische momenten. Maar er zijn ook andere legendarische momenten. Als ik kijk naar uh, in mijn laatste periode dat wij nog de halve finale van de Europa Cup halen. De aantal kampioenschappen dat we... Vanaf laat ik maar zeggen 1985 uh, in, in 20 jaar behalen was het natuurlijk uniek en daar staken wij natuurlijk op die in die periode clubs als Ajax en Feyenoord gewoon voorbij. Ja, het is gewoon mooi om te horen.
1: Prachtig. Ja. ja. Wat, wat is jouw mooiste moment met, met hem, Andy? Uh,
3: het was het Champions League seizoen 1997-98 denk ik. En als sponsor reisde hij ook mee met de club. En wij gingen naar Kiev. Dynamo Kiev PSV. Eindstand 1-1. Niet belangrijk in dit verhaal. Harry vraagte mij. Overigens, ik mocht Harry zeggen. Ja. Iedereen heeft het over meneer Van Raay. Ik mocht Harry zeggen. Jij mocht gewoon Harry zeggen. Ik mocht Mooi. gewoon Harry zeggen en deed dat ook. Uh, hij zei in het vliegtuig tegen me... Andy, uh, we komen straks aan en dan gaan we naar het veld. En uh, daar ontmoet ik mijn... Uh, uh, tegenhanger van Dynamo Kiev... de voorzitter van Kiev... en dan moeten we eten. Hij zei, doe maar lol, ga met me mee. Ik zei, nou, dat is goed. Wat ik toen heb meegemaakt, dat tart echt alles. Harry zegt tegen me... hij had een hele grote doos bij zich... Ik zeg tegen hem, wat is dat? Hij zegt ja, het is gewoon dat als je naar een club gaat... dat je een cadeautje meeneemt voor de voorzitter van de andere club. Ik zeg, nou, dat is leuk. Ik zeg, dat is niet het minste cadeau. Wat is het? Hij zegt ga je zo meteen zien, maar je lacht je helemaal suf. Ik zeg, oké. Okay. Nou ja, wij daar naar binnen. En Harry die had een lol, jongen, Met dat grote pakket en hij zet het op tafel. En die voorzitter en alle plichtplegingen. Maar toen kwam het moment. Het overhandigen van het cadeau aan de voorzitter. Dus we hebben het hoofdgerecht gehad... En er uh, werd goed wodka gedronken. En Harry geeft dat grote pak aan die voorzitter. En die voorzitter pakt het uit. En wat denk je wat erin zit? Een soundmachine. Zo'n uh, zo breakdance-machine die je op je, op je schouder een boombox. zet. ach wow. oh, oh. En ik zeg: Jeetje, Harry, wat is dit? Hij zegt: Wacht maar. En die man die doet dat aan. Het was een radio en je kon er cassettes in doen en de hele dat was rand... toen
1: natuurlijk echt een heel ding. heel ja
3: ja voor de jeugd in ieder geval, want je zag iedereen met een koptelefoon en dat ding zo lopen door de straten. <lacht> ja, ja, ja. En dit werd aan een 120 kilo wegende uh, 75 jaar <lacht> oude man gegeven. En ik denk nou die man die is zometeen boos. Maar denk je wat er gebeurt? Die man die heeft dat uitgepakt is helemaal en niet gespeeld. Helemaal gelukkig blij, Fantastisch. Hij vond het geweldig. Pak dat ding aan dat hengsel en zet het op zijn schouder. En zet hem aan alsof het een, uh, uh, noem het maar, een, 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 een rapper is uh, van 20, Is dat een oude man van 75 die met dat ding gewoon swingend door die hele kamer ging. En Harry kwam ook niet meer bij van het lachen. Hij zegt tegen me, en wat zei ik je? Ik zei, je hebt er weer helemaal gelijk, Harry. Zoals altijd.
1: <laughs> oh mooi. Uh, ja, dit is natuurlijk een, een manier waarop hij dacht. Jij zei al, hij is heel erg slim. Ja. Hij dacht ook heel erg na over
0: voetbal in het algemeen en hoe het zich verder kon ontwikkelen. Hoe de competitie zich zou ontwikkelen, bijvoorbeeld. Om maar heel te Heel veel hè? verschillende ja. competitievoorstellen heeft hij uh, gedaan, Europees, natuurlijk. Hè? Ja, ja, hij vond wel dat de Nederlandse competitie niet heel lang meer houdbaar uh, was volgens mij. Ik denk dat dat wel uh, uh, het generale idee uh, daar helemaal achter uh, was. Even die voorstellen uh, doornemen. Ja, nee, dat vind ik wel het, mooi. Het, zijn echt, het is echt een lijst. We hebben de Benenliga natuurlijk uh, Dat speelt uh, gehad. nog steeds ook natuurlijk. Dat we, ja. kwam toen voor het eerst een beetje, een beetje opborrelen wordt uh, onderzoek naar gedaan. In 1996 heeft hij een idee gedaan voor een Noord-Europese ja. competitie. Schotland, Nederland, Denemarken en daar zou ook uh, Portugal onder vallen. Ja, ja, in 2000 heeft hij nog een soort gelijke idee gedaan met de Atlantic League. Ja. Nederland, België, Portugal en Schotland.
1: Ja, ja. 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 <laughs> wel visionair. Um, en hij uh, kan zelf ook goed vertellen, dat deed hij tijdens het, uh, het 100-jarig bestaan van PSV, waarom dat zijn idee was.
2: De, de, de rechten van de, van de Nederlandse competitie, die zijn verkocht voor 10 jaar geloof ik voor 8, 800 miljoen, zeg maar gemiddeld 80 miljoen, gemiddeld 80 miljoen per jaar. Engeland, de televisierechten daar, voor dezelfde aantal clubs, twee meer, maar we maken het uit. Die zijn dus per jaar verkocht voor bijna 2 miljard. En als je kijkt dat bijvoorbeeld Real Madrid en Barcelona... Die die, beuren aan die hebben aan televisierecht al meer dan 150 miljoen. En dan zie ik nog af van hun image rights die natuurlijk heel veel geld opbrengen. Dus dat het zijn gewoon onvergelijkbare factoren. Ik denk dat, uh, of dat ben ik wel zeker, dat het, uh, de begroting van, uh, van Real Madrid die is groter dan alle Nederlandse eredivisie-clubs samen.
0: Had jij dat graag gewild eigenlijk, Andy?
2: Proe, ja, we hebben het natuurlijk
0: al. De Champions League en de Europa
3: League? Ja, die zijn belangrijker dan welke, Europ dan welke competitie ook.
0: Ja, maar ik weet niet of jij ieder weekend naar uh, <tus> Brussel of naar nee, Glasgow... Ik, ik nee,
3: uh, ik ben, een, uh, ik mag het van sommige geledingen in het betaald voetbal niet zeggen, maar uh, ik ben voor een kleinere eredivisie en dan iets vaker tegen elkaar spelen. En Zoals dan, in Schotland. Nou, Echt Schotland is weer weinig? te klein.
1: Ja, oké.
3: Okay. Ik denk aan een 16 ploegen. En, uh, weet je... Maar dan, dat is iets heel... Ik denk dat Harry er ook hele uitgesproken mening over zou hebben gehad. Het amateurvoetbal is geen amateurvoetbal in Nederland. De hoogste klasse wordt beter betaald dan in de eerste divisie. Bij uh, Quick Boys of bij, uh, noem maar op wat, ook hier op de, op de Veluwe... wordt veel meer betaald dan bij FC Eindhoven of bij Telstar. Dus nu lopen ze allemaal te mekkeren, de, de amateurclubs, dat het allemaal zo slecht gaat. Als je nou eerst stopt met het betalen van je spelers en dan kijken wat er overblijft. Ik denk dat Harry daar zeker ook uh, een groot voorstander van zou zijn geweest.
0: Jij was wel voorstander van die Benenliga. Ben je dat eigenlijk nog steeds, toch Mark? Ik, nou ja, ik, ik
1: vind dat wel echt een mooi idee. Om, maar ook omdat ik, uh, en dat mag je dan inderdaad in, in Nederland natuurlijk ook nooit zeggen. Maar ik word als... Ik, ja, ik ben voor PSV, maar ik vind voetbal in het algemeen gewoon heel leuk. Maar ik word niet echt warm van PEC-RKC. Dat, dat trekt mij gewoon niet. Terwijl uh, Club Brugge tegen FC Utrecht me al veel meer aanspreekt. En het is wel mooi, want... Uh... Nee, ik ben niet met je eens, hoor. Nee?
3: Nee. Uh, ik kijk naar wedstrijden van in Europa van... Ik noem maar wat, ik ben bij standaard Feyenoord geweest. Dat le leeft niet veel meer dan ook tegen PSV. Ook niet met de tijd, denk
0: je? Nee.
1: Nee? nee. Ja, ik, heb, ik vond het zelfs zo'n goed idee dat toen hij het in uh, 19, nee, 2000 toen... Nou, hij heeft uh, het meerdere keren gepist, ja, precies. hoor. Dus, uh. Maar ik weet nog dat ik daar een keer op de middelbare school bij Nederlands een, een betoog voor heb geschreven. Dus eigenlijk, Harry van Rij is een van de redenen dat ik ben geslaagd voor Nederlands op de middelbare school. Kijk,
0: kijk. <laughs> ja. dat, het had op het lijstje gemoeten van uh, prestaties die Harry van Rij ja, heeft geleverd. Dat Zeker. is wel een hele grote prestatie. Ja, dus ja, ja,
1: ja. Ja. Nou, dat ik ooit een diploma heb gehaald, is te danken aan Harry <laughs> van Rij. Maar jij zei net ook wel stellig, uh, Harry zou daar ook uh, uh, nu een stellige mening over hebben. Ik kan me voorstellen dat jullie op een vlucht naar Brazilië, naar China, weet ik het, waar jullie allemaal uh, naartoe zijn geweest ook het over dit soort dingen hadden. Over dit Tuurlijk. soort revolutionaire ideeën die hij had. Ja. En waarom hij ze had.
3: Ja, maar dat was duidelijk. Hij, hij is er van overtuigd geweest... dat wil je um, je eigen identiteit... Die, dat is het, het woord voor Harry van Rijen altijd geweest. Identiteit van PSV. Dat was zo belangrijk voor hem. Wil je die behouden, echt behouden... dan zul je... Um, uit die kokon die, die van Nederland moeten stappen. Dan moet je, en dan moet je niet... ook FC Utrecht en Heerenveen... nee, dan moet je PSV, Ajax, Feyenoord. En dan de Feyenoord
1: noemde die vaak al niet eens nee.
3: trouwens. Maar ik weet wel, bij ons... en ik spring even van de hak op de tak... was er elk jaar met uh, oud en nieuw... en daar zitten we nu ook vlakbij... had je het uh, voorzitterdebat. Uh, uh, en er waren de drie voorzitters... Michael van Praag... Van de Herik en Harry van Rai, Wat een feest was dat. En wat hadden die een goede ideeën. En die voorzitters hebben we niet meer helaas. Maar hij was ervan overtuigd... dat je met twee, hooguit drie clubs per land... een hele goede competitie kon maken. En dan niet met Duitsland, eh, Frankrijk, Italië... maar de landen daar net onder. Dat ben ik wel met hem eens. Maar ik zag het niet zitten om... Eh, dat was meer belang <laughs> Om uh, elk weekend naar uh, Porto of naar uh, Glasgow te gaan. Wel mooi voor een jaar. Mark, ik heb het zeven en half jaar gedaan. Het is geweldig. Ging ik op zaterdagochtend... Wij hadden uh, bij RTL de Engelse competitie. Ging ik op zaterdagochtend vliegtuig in. Deed zaterdagmiddag een wedstrijd. Sliep in een hotel. En deed op zondagmiddag nog een wedstrijd. En zondagavond weer terug. Geweldig. Maar oh, je wordt er zo moe van.
0: <laughs> ja, ja dat, uh, dat geloof ik ook dat wel. Dat snap ik ook. Ja, ja. ja. Dat internationale karakter, dat zijpelt dat, uh, uh, wel een beetje door in de hele periode van, uh, van Van Rij. Ook op het gebied van het halen van, van spelers. Uh, het verkopen van spelers uh, ook. Uh, die onderhandelingstactiek komen we straks nog wel over te spreken. Maar het halen van spelers, uh, als je dat lijstje dan bekijkt. Uh, Ronaldo, Romario hebben we net al genoemd. Kesman bijvoorbeeld uh, ook. Grote aankoop geweest uh, voor Zeker. PSV. Uh, hoe zie jij dat, Andy, uh, dat aantrekken van Ronaldo en Romario en de band met Brazilië? Heeft hij natuurlijk niet zelf uh, alleen gedaan. Hè?
3: Ik denk dat Ploegsma een hele belangrijke uh, speel is geweest en zijn uh, scoutingapparaat was belangrijk uh, op een of andere manier. En, en dat vind ik nu weer. Je had met Romario, Ronaldo, top van de wereld, en wie komt er nu opeens binnenlopen? Ook top, Gutsche. Echt, Die vind ik zo verschrikkelijk goed. Ja. Ja. Echt zo waanzinnig. Ja. Dus ze hebben daar bij PSV er een handje van. En dat vind ik wel knap.
1: En je zegt bij dit... Dit was niet alleen zijn verdiensten. Wat was naast het behouden van de eigen identiteit... op sportief gebied... zijn grootste meerwaarde voor, voor de club?
3: Hij, hij was de club. Dat, dat was puur meerwaarde. En hoe vertaalde
1: zich dat naar het veld?
3: Nou... Um, dat als er iets moest worden beslist, hij was meneer de voorzitter. De voorzitter be, besliste alles. Maar hij deed dat op zo'n manier dat je niet het idee had dat hij dat alleen besliste. Hij besliste natuurlijk niet alleen, maar had wel de laatste C, om het zo maar te zeggen. Zijn ja was het ultieme ja. Maar dan was er wel heel wat water al door de Rijn of welke, uh, de Maas of welke rivier je ook wil gestroomd. En er waren ook dingen die hij niet kon uh, doen. En ik was erbij, samen met Eddie Jansen, jullie ook wel bekend... bij uh, een wedstrijd op 9-11 in Nant. De wedstrijd Nant tegen PSV. Eddie wedstrijd Janssen. die
1: eigenlijk niet gespeeld had.
3: Ik zal dat Dat is een van de dingen dat ik... Uh, ik heb Harry heel hoog zitten. Maar daar, die dag, is hij nog ver boven alles uitgestegen. En ik zal uitleggen waarom... Als dat mag. Zeker, Zeker. graag. Eddie Janssen en ik gingen voor langs de lijn naar Nant voor Nant PSV. En Harry was nog altijd voorzitter. En overdag gebeurt dat vreselijke 9-11 vliegtuigen in de Twin Towers. Duizenden doden. We hebben ademloos zitten kijken. In s morgens PSV had de goede gewoonte om een perslunch te houden. Op de dag van de wedstrijd. En ook die dag was er een perslunch... En het was ongeveer twee straten bij mijn hotel vandaan. En uh, ik zit daar. En de jongen van het ANP is er niet. Anton en uh, Anton Lippold. En ik uh, bel Anton op. Ik zeg Anton, uh, waar ben je joh? We zitten bij die lunch. En, uh, gezellig met, met Harry en uh, alle andere meegereisde journalisten. Hij zegt ja, ik zit op mijn hotelkamer. En er is zojuist een sportvliegtuigje het uh, World Trade Center ingevlogen. Dat waren de eerste berichten. Ik zeg jeetje. Hij zegt ja, het ziet er niet goed uit. Ik zeg, nou, dat wil ik ook gaan zien. Dus ik ga naar Harry toe. Ik zeg tegen Harry. En als er journalisten bij waren, zei ik altijd, meneer Van Rij. Meneer Van Rij, er is een, een ernstig ongeluk gebeurd in New York. En ik ben daar benieuwd naar. Dus als u het goed vindt, laat ik de lunch voor wat het is. En uh, ga naar mijn hotel. Dus ik naar mijn hotel. En daar ontvouwt zich een verschrikkelijk drama. S'avonds naar het uh, stadion... En eerst contact gehad met de NOS. Wat gaan we doen vanavond? Want die wedstrijd bleek gewoon gespeeld te gaan worden. Ja. Daar zag het in ieder geval naar uit. En jullie zaten daar met
1: z'n tweeën? Met z'n tweeën. Dus dat is voor
3: integraal verslag? Ja. Nou, NOS deed datgene waar wij ook helemaal achter stonden... ...waar we het ook overleg, overleg over hebben gehad. We doen geen integraal verslag... ...en Andy doet elk half uur... ...dus bij het hele uur en het half uur... ...even een korte update... ...van de wedstrijd, maar meer ook niet... Wij gingen naar het stadion, Edi, Jans en ik. En ik kom in de catacomben kom ik Harry tegen. Ik zeg, jezus, Harry, wat is dit? Hij zegt, Andy, het is verschrikkelijk. Ik zeg, ja, maar je speelt toch niet? Hij zegt, we moeten. Ik zeg, Harry, jij en moeten. Hij zegt, we moeten. Als er mij ligt, geen centimeter lopen we op het veld. Hij zegt, maar we moeten. We worden verplicht door de UEFA om te spelen. En als we het niet doen, dan zijn de gevolgen voor PSV gigantisch. Worden we voor jaren uit het Europees toernooi gegooid en allemaal, hij zat. we moeten. Maar er was nog een tweede probleem waar hij mee te handelen had. Want in dat team, daar moest ik eraan denken toen jullie het over Kerstman hadden, zaten Mathéa Kerstman en Ronald Waterheus. En Mathéa Kerstman was um, op het gebied van uh, sociaal zijn heel anders dan Ronald Waterheus. Waterheus was een Amerika-liefhebber. En Kesman was meer geneigd richting islamisme en, en dat soort zaken. Dus je had daar een enorm probleem rond die wedstrijd in de kleedkamer tussen Kesman en Waterreus. Waterreus, je we spelen niet en we doen het niet. En heel veel spelers zeiden ook we doen het niet. En er waren ook spelers, het kamp Kesman zeg maar, die zeiden ja we moeten wel spelen. En dus ook daar was er een enorme tweespalt. Wat bijna tot gevechten heeft geleid uh, tussen spelers onderling. Dat moest Harry ook nog oplossen. Dus die man, en hij liep altijd al zo gebogen. Die liep nog tien keer zo gebogen in die catacombe in Nant dan normaal. En ik had zo met die man te doen, want ik zag de tranen in zijn ogen. En ik zal je eerlijk zeggen, op dat moment borrelde bij mij ook de tranen op. Ik had zo met die man te doen. Die had zoveel aan zijn hoofd en ik wist natuurlijk door mijn, Want dat was na mijn Nike-periode. Dus ik had al die relatie met, uh, met, met hem, met Harry. Dat hij er echt helemaal doorheen zat toen. En dat heeft hem een paar jaar van zijn leven gekost.
1: Ja, dat geloof ik ook wel als ik dat zo hoor.
0: Ja, voorzitter ben je naar buiten toe. Maar ben je dus ook echt heel erg binnen, binnen ja. de club. En op zulke momenten lijkt dat me ontzettend moeilijk. Ja. Ja, ja. Ja. Oeh,
1: herinnering aan, aan Harry van Rij. Nou ja, geluk, gelukkig zijn er ook... Mooie herinnering. Zeker. Uh, Absoluut. Niet dat dit geen mooie herinnering is, maar toch voor hem een verdrietige. Ja, maar uh, eigenlijk is het
3: wel heel mooi Ja, dat ook iemand wel. zo voor zichzelf stond en staat, maar ook voor zijn club en voor zijn spelers. Want hij hield van zijn spelers. Hè? En of dat nou Kerstman of Waterheus was, dat maakt ook niet uit.
1: Ja. Um, je hebt het, dit gebeurde tijdens een, een Europese uitwedstrijd uh, in uh, Frankrijk. Yep. Um, hij uh, vertelt zelf over wat zijn favoriete uitwedstrijd is. Ik sprak hem uh, tijdens het jaar bestaan. Je gestaan, hebt hem nog spreken. Zeker. Uh, en ik heb hem natuurlijk... Ik bedoel, hij trad in 1996 aan als voorzitter. Toen was ik zeven. Dus ik heb daar niet... Ik heb ik, ik, Bij mij, en misschien ook wel bij jou, ik, ken ik Harry van Rij misschien nog wel meer als Erik van Muiswinkel, die ja. Harry van Rij doet. En daardoor ben je filmpjes van Harry van Rij gaan kijken. Maar
0: ja, dat was voor wat mij hij zeven... op dat moment betekende. Daar had je eigenlijk nee, geen idee heb van. Dat heb
1: ik later teruggelezen in boeken en zo. Uh, en toen mocht ik hem nog een keer spreken, inderdaad. En het is gewoon een fantastische man die vertelt over zijn reisje naar Dynamo Batumi. Ken je dat nog? Nee. Nee, nou hij is er geweest met PSV.
2: Ja, reisje naar Batumi. Batumi is een plaats in, uh, en we moesten toen spelen. Ik dacht voor de Europese Cup voor Bekerwinnaar, nou, denk ik, ik weet het niet meer precies. Ik denk dat het in 1997 was, ik denk 1997. En we moesten doen dat we toen, dat begon al mooi dat we bijna geen vliegtuig konden krijgen die daar landen. Want je moest daar landen op een weiland waar de koeien liepen. En daar hadden ze een baan tussen gelegd. Maar een van de mooie dingen was het is de gewoonte bij, dat je bij Europese wedstrijden had je altijd een diner één dag voor de wedstrijd of een lunch smiddags gedurende de wedstrijd. ...met het bestuur van de tegenpartij. Nou, en wij kwamen daar dan als gasten. En wij zaten toen s'avonds, dus de avond daarvoor... ...zaten wij uh, in een restaurant met een, aan een grote tafel. Maar er waren ook verder allemaal uh, andere, andere gasten in. En ik zat zoals gebruikelijk was uh, in die dingen... zat ik naast de voorzitter van de tegenpartij. Fijn, wij waren aan het eten en plotseling viel het licht uit. Dan ging een of ander schot... Dus wij waren we dan wel overleven dit jaar of nee. Afijn na tien minuten ging het licht weer aan. En de voorzitter die naast mij zat, die was verdwenen. En dan zat plotseling een andere. Ik weet niet of dat nou de andere voorzitter was. Dus maar uh, dat, was een, dat was een hele bijzondere gebeurtenis, moet ik zeggen. Hebben jullie die
1: wedstrijd uiteindelijk gewonnen eigenlijk daar?
2: We hebben hun wel uitgeschakeld. Ik weet wel dat ze hier, toen ze hier kwamen, bij een uitwedstrijd. Uh, toen zijn er nog een aantal gearresteerd, ook van die spelers, want die hadden hier gestolen in de bijenkoop. Je maakt dat mee zo als bestuurder bij PSV. Ja, maar dat zijn natuurlijk toch wel dingen die je liever niet meer maakt. Ja, achteraf is het leuk om het te vertellen, maar als je daar plotseling zo'n schot hoort, dan voel je je toch niet meer helemaal happy. Ja, dat Fantastisch.
1: Die, 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 die Oostland, dat is... Ik weet niet wat er allemaal gebeurt altijd bij, die, bij dat soort reizen. Maar ik geloof me ook echt dat je daar zoveel meemaakt. Wat, ja. wat in ieder geval niet Nederlands is, om het zomaar even te zeggen. Dat, uh, dat is mooi.
0: Ja, hij is veel over de vloer geweest bij, bij andere clubs. Ook om te onderhandelen over spelers. Keiharde onderhandelaar, zo staat hij staat bekend. Even een rijtje spelers. Stam verkocht in 1998 voor toen het astronomische bedrag van omgerekend 17 miljoen euro. Ja, dan koop je nu de linker teen van Cristiano Ronaldo voor. Dat was ongeveer. toen heel veel geld. En Manchester ja. United van Nistelrooy uh, verkocht in 2001. 28,5 miljoen euro omgerekend nu. 60 miljoen gulden volgens mij. Uh, Arjen Robben verkocht in 2004, 18 miljoen euro aan uh, Chelsea. Was het een keiharde onderhandelaar, uh, Andy? Nou, is, hij was eerlijk.
3: Boudewijn Zender, moet ik ook
0: nog aan denken. Die, heeft hij ook, uh, die had ik ook. Barcelona.
3: Die had ik, uh, dat is ook wel een aardig verhaal. Daar had Harry een beetje mee te maken. Want um, Boudewijn stond onder contract bij ons. In zijn contract diep af. En ik ging met hem onderhandelen over een verlenging van het contract. Een contract met Nike houdt in ongeveer 35 uh, bladzijden. Daar wordt werkelijk alles in beschreven. Van je riem tot de bril die je wil dragen. Mm -hmm. Alles. En Boudewijn wilde eigenlijk het liefst naar het buitenland. Die wilde groot worden in het buitenland. En dat zat er ook zeker in. Zijn vader was een zaakwaarnemer. En chef. Chef was een uh, advocaat uit Maastricht. Later nog uh, voorzitter geworden van de NVV. En, uh, en ik zat... Uh, rond de tafel in het Holiday Inn Hotel in Eindhoven... om het contract rond te maken. En wij maakten, en dat gaf ook weer aan... ik heb het vorige verhaal over Harry verteld... over de identiteit van PSV. Um, Nike wilde groot zijn. Dus op het moment dat Boudewijn zende... die boden we een vijfjarig contract... als hij vijf jaar bij PSV zou blijven... zou hij vijf keer uh, 50.000 euro, ik noem maar wat... Of dollar, krijgen... Maar op het moment dat hij tussentijds naar een grote club ging... dat werd beschreven, dat waren clubs als Manchester United... Barcelona, Bayern München... dan zou dat verdubbeld worden. Wat ook gebeurd is, want hij ging naar Barcelona op een gegeven moment. En dat gaf eigenlijk ook precies aan hoe dat werkte. Maar dat werd op de achterkant van een veeltje gedaan, het voorstel. En dan wij Zende en zijn vader Pierre... Pierre kende ik vanuit de NOS ook nog... En uh, chef Gouwmans, de advocaat. die gingen dan de gang op. met dat veeltje waar ik vijf uh, bedragen op had geschreven. vijf jaar contract. En die kwamen dan terug. En dan stond. Er, was, op dat veeltje was er wat doorgestreept. en er was. Uh, een vijf is een nul geworden. Dat soort dingen. Ja. Nou, het was echt geweldig. Oh. En zo werkte dat. Praat je over miljoenen. En toch. En eigenlijk die gemoedelijkheid. Uh, met die veeltjes. Dat heb ik altijd met Harry gehad. Heb je nooit gehad met clubs als Ajax of, of met het Nederlands Elftal? We hadden ook een Nederlands Elftal. Een PSV voor 800.000 gulden per jaar. Nederlands Elftal voor 10 miljoen gulden per jaar. Die veel minder wedstrijden speelden. Ja. Om maar even aan te geven Bizar. het verschil.
1: Ja. Uh, we hebben het dan gehad over hoe hij met, met spelers omging. Hoe ging hij met trainers om?
3: Ja, vraag maar een Guus. <laughs> ja, die was gek op uh, Harry. Ook weer omdat hij zichzelf wist... bijna wist weg te cijferen. He, dat, dat bijna slemielige... wat ik eerder zei... dat zullige... Eh, dat speelde zo in zijn voordeel. Want als Harry naast je stond... dan hoefde hij nooit bang te zijn. Dik advocaat was gek op Harry van Rij. Nou, Dik is niet gauw gek op iemand, hoor. Ik denk dat een man als Van Gaal... niet zo met Van, van Rij... zou hebben kunnen... Eh, Waar zit dat hem in dan? Ja. Weet je, ik denk dat Harry een beetje hoopt van mensen... dat ze zijn een heel klein beetje zoals hij is. En Guus is zoals hij is. Advocaat is ook een hele emabele man. Bobby Robson, Erik Rob, Gerets, had ja. hij
1: nog onder zijn hoede? Ja,
3: Gerets was niet zo leuk, hoor. Nee. Maar hij
0: maar was wel een goede vriend van hem. Dus ja, klopt. Dat, dat uh, was ook wel weer te verklaren dat hij kwam. Maar ik snap wel wat je zegt. Ja. En uh, dat Van Gaal toch ook andere mensen om zich heen verzamelt. Uh, ja. uh, en Van Rij en Mabel is, maar ook wel een sterke persoonlijkheid. Ja. En dat moet je ook wel uh, Precies. kunnen accepteren. Ja. Ja.
3: Ze lieten elkaar,
0: de trainers, hè, om
3: op jouw vraag terug te komen... de trainers die er waren. En Van Rij lieten elkaar heel duidelijk in hun waarde. En die waarde was heel groot. En dat besefte niet alleen Van Rij van de trainer... maar dat besefte de trainer ook van Van Rij... Dat zagen ze in elkaar. En dat was heel belangrijk. Die chemie, hè, mooi woord altijd: chemie. Tussen Van Rij en andere mensen was geweldig. Zou zo'n voorzitter nu nog kunnen? Ja. Waarom niet? Omdat ze er niet meer zijn.
0: Ja. Maar dat wil wat niet is de stellen...
1: oorzaak en wat is het gevolg? Nee, ja. ja.
0: PSV heeft in de organisatie niet eens meer een voorzitter. Het is nee. nu een algemeen directeur geworden. Ja. Toon Gerbrands doet het fantastisch, maar op een hele andere manier. Ja. Toon is een, een, een geweldig aardige vent. Ik ken hem al heel lang, ook vanuit zijn AZ-tijd.
3: En Toon is, ja... Is een, een... Weet je, Harry was een clubmens. Toon is geen clubmens.
0: Nee, en hij doet nu wel. tegelijk alles voor de club. En ja, uh, gaat nu wel. door het vuur, ja.
3: Maar Harry had nooit voorzitter kunnen worden van AZ. Nooit. En Toon Gerbans kan zo als moet naar Ajax. Of naar Manchester United. Of, of naar de KNVB. Of naar de KNVB. Dan zou je niet eens gek opkijken. Als Harry dat had gedaan... dan hadden ze gezegd... zie je wel, hij is toch gek. Hij uh, nam
1: afscheid, Harry van Rijen... Als, uh, als voorzitter... door te zeggen... om in voetbaltermen te spreken... ik heb ooit wel eens... te aanvallend gespeeld... en liet me verdedigende taken... dan wel eens liggen. Ik paraphraseren, want ik weet het niet meer precies. <laughs> maar uh, juist ook om die reden... zou dat nu nog kunnen.
0: Juist zo'n clubman die wel eens een risicootje wil nemen en... Omdat hij zo van de club houdt? Ja. In de transparante tijden van nu? Ik vind Want, dat wel interessant. Ja, ik ook. U Lijkt mij overal lastiger dan toen. Ik, ik zit hard
3: na te denken. Een man als Van Seumeren... is wel een beetje vergelijkbaar.
0: Ja. Het enige verschil is dat Van Seumeren zijn eigen geld erin stopt. Bij SUTF ja, dus, is dat. Ja. Dus ja. als er iets fout gaat, dan moet hij het zelf uh, ja. oplossen. En Van Rij deed dat toch met, met clubgeld. Ja. En dat is hem ook nog wel eens nagedragen. Hij was het daar niet mee eens met die kritiek achteraf. Uh, maar uh, er zijn ook mensen die zeggen... dat die PSV financieel niet heel geweldig heeft uh, achtergelaten. Dat er daarna toch wel wat puin geruimd moest worden. Je kan ook zeggen... Hij heeft ontzettende successen bij PSV gebracht. Hij heeft enorme uh, transferinkomsten gerealiseerd. Dus is dan uh, het financiële gewin van Van Rijn niet ontzettend groot. Maar
3: De waarheid zal ongetwijfeld ergens in het midden. Ja. We hebben het in die tijd met Harry... en dat was een heel ander iets gehad over de koop... Een, een, door een tripartite overeenkomst van het stadion... en de bijbehorende parkeergarages en zo. En zo Nike, PSV en Philips met z'n drieën zouden dat kopen is niet doorgegaan uiteindelijk, omdat uh, Philips niet wilde. Maar dat was een hele goede deal geweest.
0: Ja, uiteindelijk heeft de gemeente de grond onder dat stadion ja. gekocht. En uh, ja, is, de, is dat nee, alles geloofd... uh, gehuurd. Oh ja, dat, dat is natuurlijk... wordt weer terugbetaald. Ja, dat is zo. Ja, ja, ja. Dat zeg je goed. Want ja, want voordat het, uh, we dat weer krijgen... Corrigeert. Ja, ja, ja. <laughs> Nog even één ding wat ik wil noemen waar Harry Varay voor verantwoordelijk is geweest en dat weten weinig mensen. Hij is een van de initiators geweest voor de opleidingsvergoeding voor amateurclubs en ook andere clubs. Dus als er een speler wordt doorverkocht naar een grote club, dan gaat er altijd nog een bedrag naar de club die hem heeft opgeleid. Ik denk dat heel veel verenigingen, nooit gedacht bijvoorbeeld door Ruud van Nistelrooy werd verkocht... Uh, en bijna R een ton toen volgens mij, toch? Of zo. RKC en Willem II uh, zijn nog steeds bezig met renovaties op uh, het ja. geld van Frenkie de Jong. Ja. Uh, daar is Harry van Rij uh, een van de initiat Klopt. initiators van. Ook wel mooi, dat zegt ook wel iets wat hij voor het voetbal heeft betekend. Hè? Ja. Waarom wilde hij dat toen zo graag?
1: Want PSV heeft daar zelf natuurlijk minder aan dan ja, nooit gedacht of
0: nou, wat ja. dan ook. Ik denk ook dat hij het belang van het opleiden van spelers wel zag. Ja. En dat je nu... Ik denk dat dat het allerbelangrijkste. is. Waarom was de, de hertgang een van de eerste echte
3: grote uh, jeugdcomplexen van, van Nederland? En kijk naar Feyenoord. Die hebben nog steeds niets, hè? Proberen het wel. Maar de jeugd van PSV staat nog altijd bekend. Kijk nu weer naar het eerste. Kijk ook naar Ajax. Dat heeft Harry al twintig jaar geleden gezien. Dat dat heel belangrijk
0: was. ja. Dus wat dat betreft zou hij nu ook wel positief kijken... naar de ontwikkelingen die daar gaande zijn... en dan steeds meer talenten doorbreken. Dat is ook wel mooi om te constateren. Zeker.
3: Ja.
1: Zou hij blij zijn zoals, PSV, zoals hij PSV nu letterlijk heeft achtergelaten?
3: Ik denk dat hij het wel heel commercieel vindt... maar dat hij daar ook weer niet echt wakker van zal liggen. Of zou liggen. Uh, ik weet het niet. hij hey, ik denk dat hij, dat hij veel pijn heeft van het feit dat er toch ook veel lieve mensen zijn ontvallen in al die jaren. Ik denk dat hij daar nog het meeste pijn van heeft gehad. En een man als Pedro Salazar, hè, dat, dat was voor hem zijn rechterhand. De, perschef, De oude perschef, PSV, ja. ja. Dat heeft hem heel veel pijn gedaan. En Ik denk dat, dat hij nu van boven op die prachtige roze wolk, waar hij zeker zal zitten, met een beetje rood met wit, naar beneden kijkt en denkt van... Oh, dat clubje is nog steeds mijn clubje hoor. PSV, daar ben ik van overtuigd. Zullen we afsluiten?
1: Want dat is altijd mooi. Met nog één anekdote van een ontmoeting van jou met hem. Of een herinnering aan hem. Die volgens jou hem echt typeert. Eén iets wat we nog niet hebben besproken. Is er nog iets? Of hebben we alles wel
3: behandeld? Dat kan ook natuurlijk. Zo. Ja, weet je wat hem altijd typeerde... in mijn richting... was waar ik hem ook zag. Of dat nou... en ik kwam altijd op de nieuwjaarsreceptie van PSV. Uh, al dat soort zaken. En als ik hem tegenkwam... was het niet het eerste woord dat hij tegen me zei... maar altijd die blik. Een beetje een, 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 een knipoog... en een glinstering in zijn ogen. Dat je dacht van... Oh, die man is blij dat hij me ziet. En dan was ik net zo blij... om hem te zien. Dat zal me altijd... En zo herinner ik me altijd of het nou op maandagochtend op de hertgang was. Na een moeizame kop koffie. Altijd was er weer die glinstering in zijn ogen. En een, een, een blij gezicht om te zien. En ik weet dat dat wederzijds was. En dat, ja, je hoeft elkaar niks te zeggen. Maar je was blij dat je in elkaars omgeving was. En daarom, het is mooi geweest. Ik zag hem, ik heb hem twee jaar geleden voor het laatst gezien. Echt lang geleden. En, en toen was hij al uh, niet echt heel goed. En afgelopen jaar heb ik veel uh, naar hem gevraagd en veel gehoord, dat het heel slecht ging, half jaar geleden, al dat het echt bijna over was. En uh, toen wist ik, ik wil die, die blik in die ogen wil ik zo herinneren, zoals ik die het laatst heb gezien. Dat is het mooist. En zo herinner ik me ook: Dat is Harry,
0: mijn Harry. Je ziet hem nu voor je, hè? Zeker. 84 jaar geworden en ontzettend veel betekend voor PSV Harry van Rij. Wat een mooi gesprek. Ennie, dank je wel. Jullie bedankt. En... Uh... Ja, tot de volgende PSV-podcast. Ja, want we gaan uh, uiteraard nieuwe afleveringen maken. Abonneer je op uh, de PSV-podcast. Uh, laat je reacties achter. Uh, vertel vooral wat je ervan vond. En geef ook vooral onderwerpen door die je graag een keer behandeld uh, zou willen zien in de PSV-podcast. Mocht je meer willen horen over die 9-11-wedstrijd uh, bijvoorbeeld. Dat kan ik me maar zo voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat we daar wel een keer een aflevering over gaan maken. Maar... Met
1: Waterhuis en Kerstman hoor ik zojuist.
0: Ik denk dat dat gezellig wordt uh, ja. aan tafel inderdaad. Ja. Adil Ramzi er nog bij. Ja, uh, het wordt leuk. vast heel leuk. Uh, maar het mag ook iets heel anders zijn. Uh, iets over uh, de huidige tactiek van PSV. Daar hebben we natuurlijk uh, uh, een podcast over gemaakt met Pieter Zwart. Uh, misschien wil je het wel over de keepers van PSV hebben. Uh, laat het ons vooral weten. Op onze sociale kanalen heten we gewoon PSV Podcast. Wel zo makkelijk. Precies. Ja. En uh, dan spreken we je in de volgende aflevering. Andy, dank je wel. Jullie ook bedankt voor het komen naar het mooie Flevoland.